0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说：“大秦帝国，本节目由喜马拉雅独家播出。今天是第五回，嬴姓十四贵族。上一回咱们说到了嬴姓人，嬴姓人和秦人的区别，有《史记》当中产生的嬴姓十四贵族有这么一个说法，哎，但是嬴姓十四贵族里。”应该没有秦人，是《史记》把秦人列在了嬴姓十四贵族的最后一个。但是显然，这个秦，《史记》当中说的这个秦人应该是赵。实际上，嬴姓十四贵族形成的时候，秦人还没有形成。秦人在夏朝，是吧？秦人参与了夏朝的创建。但是秦人在嬴姓人在夏朝活得咋样？我们不知道，史书中完全没有提到，至今呢，至今也没有考古发现。当夏朝到了末代天天子是吧？夏桀在位的时候，夏桀在位五十多年，应该说时间不短。可是最终呢，他也无法改变夏朝这个贵族体系的崩溃。就是以姓氏为主的贵族，最后崩溃为以地域为主的被贵族，最终爆发了一场一场地域战争，一场夏朝内部的战争，或者叫按照咱们习惯的说法，一场生产关系的战争。以商为首的地域帮河南帮击败了以夏为首的山西帮，这就是历史上的商汤革命。商汤灭了夏桀。夏朝下克中国，进入商朝时间，掌柜愿愿意称之为一场马帮的胜利，商人的胜利。在这次改朝换代的时候，嬴姓人发挥了什么作用？我们也不知道。只是《史记》当中说他们是支持商汤，反对夏桀的。夏和商的战争是一个商业文化对农耕文化的胜利。也是一次地域性的冲突，河南贵族联合起来反对山西贵族，就是这样一场战争。嬴姓人是河南人，商也是河南人，他们是河南帮，而夏是山西人。这个这个说法有有争议，但是大家呀、啊，大家也别跟我一个讲故事的人较真儿，是吧？在商朝这个时期。嬴姓人的具体情况，我们还是不尚，还是不知道。但是在商朝，嬴姓人的门户兴旺发达，这是事实。他们的门户兴旺发达达到了一个一个很高的程度。流传到以后周朝，从商朝最后到了周朝时期，就有十四个被周分封为诸侯国的商朝的嬴姓贵族。哎，有十四个。周分封的贵族，他们是嬴姓的，是商朝嬴姓的后裔。这十四个贵族在周朝初年就形成了所谓河南的嬴姓贵族群。嬴姓人其实，在商朝，这就说明嬴姓人在商朝曾经很繁荣来着，是不是？商朝就这样，商朝的贵族啥样我们不知道，是不是分封制度的我们都不确定。哎，所谓所谓“嬴姓十四贵族”，是原本是就是因为封地而得名，还是那那也是一种周朝分封以后以封地作为以后姓氏的名称的？这也有待更多的证据。我们的历史其实上有很多的不知道，因为他们不是系统记录，而是史官挑对自己有用的在说。哎，所以好多事他们都应该记录。而没有记录。我们今天看到的当初的银姓十四贵族，都在河南，似乎原本他们是一个地域上的一族，以后分散在了这个区域，独立了，是吧？这是一个应该讲是一个姓氏部落的瓦解。夏朝他们是一个族，是一种血缘纽带的，都是银姓人，都是亲戚，但是经过商到了周。哎，这个嬴姓人的群体就分散了，分散为一个地域性的群体。这个这个很好理解，是吧？你如果读读西方历史，他们把人类的这个阶段说的说的特别清楚，是吧？罗马你看是怎么建立起来的，从农庄最后怎么成为城邦的，以后呢？以后又又自然的形成了诸侯，这又印证了那句话：秦人的祖先是河南人。《史记》在这里呢提到了一件事，这件事很重要，就是嬴姓人在周朝初年发生了分裂。《史记》原文中记录有一句说：“嬴姓人或在中国，或在蛮夷。”为什么这句话重要？这句话掌柜觉得他给我们讲了我们所谓的蛮夷到底是谁？司马迁的观点是什么？这里说得很清楚，蛮夷跟我们同一个族，他们不是外来的，而是我们分出去的。我们中间有一部分人成了蛮夷。这句话的意思就是，嬴姓人当中那些最早在夏朝失败以后不识商素、不肯臣服于商的人，选择出走。再往后呢，再往后商失败了，又有那个不识周素的，又有一部分出走。这些出走的人以后成为蛮夷，对吧？嬴姓人或在中国，或在蛮夷。这句话的意思就是，我们和蛮夷原本是一伙人。跟着司马迁下边说了一句非常荒诞的话：司马迁说，说分裂出去的这些人以后头是人，身体是鸟兽。<笑>这这这又一次不靠谱，瞎说的是吧？神话了，不是？这话的意思，我跟你说，是说啥？是说服装，他们的服装跟我们不同，是吧？我们穿棉的，他们穿什么？他们穿兽皮，穿羽毛，就是这样。你你要你要正确解读。司马迁讲那些话的时候，他是站在他那个时代科学水平上说的。这句话的意思也是，以后蛮夷跟我们的生活方式逐渐就出现了差别，他们出走了，选择了不同的生活方式，以后这就变成一种隔膜了，文化上就产生差差异了。你看，服装上都不同了，逐渐一家人就变成了外人。掌柜的观点，就这个蛮夷的概念，可能，可能远比司马迁说的还要复杂你。你既不能用简单的外族来一概而论，也不完全是个中华民族外迁的问题。这这这，这是一种，一种文化上的一种，不同民族文化上的，哎，一种同化的一个问题。你以后注意，汉朝是一个。把外族当敌人这样一个大大的背景，是吧？整个汉朝都在和匈奴作战，但是《史记》和《汉书》他们对外族的描写是完全不同的，《史记》是把外族往圈里画的，而《汉书》呢，《汉书》更多的是汉贼不两立，这是不同时代的主旋律。他们给我们讲的外族竟然完全不同，他们都影响着。呃，这种这种其实背后是他们他们那个时代不同时代的不同的主旋律，影响着这些史官对历史的讲述。就是《汉书》里的外族和《史记》当中的外族有冲突，这种冲突很正常。也就是说，你注意没有，同一段历史竟然两个主旋律级别的史书描述不同。其实哪个也不完全是现实，都是先确定一个中心思想，然后去历史上找证据，用历史来证明现在。中心是我们这个时期应该怎么处理这个外敌匈奴，这是史学传统的一种中国史学一种传统的思维方式。嬴姓十十四诸侯。对今天的中国仍然有很大影响。如果你是这几个姓氏的，那你的祖先你查查吧，可能是嬴姓人，是吧？你你你，你比如说姓赵的是吧？姓赵的是赵国，廉颇，廉颇那个廉，哎，这都是嬴姓人，哎，他是当初嬴姓人，这个廉颇他们这个廉是是嬴姓人的祖先大连，大廉，大廉的后代，姓薛的。也是嬴姓人的后代，姓徐的那是徐国，当时也是嬴姓的，跟徐国相似的，像什么黄国、梁国，这这这都是嬴姓，还有费姓的，费姓咱们前面或者后面哎还没讲到呢，大费大费的后代，还有什么？还有姜、马、李、葛、钟、古、古建芬是吧？哎，这祖先都可能是嬴姓人，因为这些人的祖先。都被列入了所谓周朝初年的嬴姓十四贵族。为什么这里没有秦？因为秦的形成晚于这些贵族，而且基本上秦，你看这个基本上所谓的嬴姓十四贵族都是一个河南、苏北、山东南部这么一个概念，而秦不是。我们的故事一开始讲的比较慢，因为这些东西啊比较生。以前我觉得没有人讲过。掌柜呢，掌柜想仔细的说给大家听听。尤其是呢，尤其是咱们一起啊，这次讲讲大秦帝国，我们重点品品司马迁说的历史到底是个什么东西，是吧？历史是先有观点，而后。而后去寻找证据。好了，我们今天的故事就讲到这儿，明天继续给大家讲。